0: 闲山湖水，闲
1: 山湖水
0: ，闲山湖水
1: ，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水
0: 。闲着没事儿，
1: 看看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山湖水的世界。闲山湖水，分享你的爱好和故事
0: 哦。h e l l 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。我是王先生啊。这一次呢，我们请来了我们的小火车，哎，请他给大家做一个自我介绍
1: 哎，大家好，那个我是小火车，讲话嘛喜欢就像开火车一样的呜啊呜啊呜啊呜，然后不吐不快，然后横冲直撞的。
0: 注意这个关键词啊、哦，不吐不快，横冲直撞啊。那所以呢，我们这一次啊，我们来聊一些在八九十年代那个时候非常火热的，但是在现在来说呢，已经逐渐消失的那些东西。而且呢，我们准备啊，把这一些东西啊全部做做成一个系列。哎，这一次呢，我们先来第一个开篇。大家知道，在八九十年代，很多这些古老的这些物件嘛，因为这个时代关系，因为这个社会进展正在逐步的消退，或者有些东西就已经找不到了。那我们这一次呢，在这个横冲直撞的小火车的这个带领之下，我们来重新回顾一下之前的那些有趣的好玩的，跟在你印象里面深深有一些怀念的这些东西。那
1: 么正好借现在这样子比较悠闲的情况，那么在家里聊聊聊聊我们那些。八零后、九零后的这样的回忆
0: ，哎，主要就是回忆，对吧？哎，一定要有这些念想啊，哎哎把这些东西呢，<的>我们可以通过这个声音的形式把它记录下来，之后呢，可以经常性的拿出来，这个对吧？哎，怀念一下，嗯嗯，啊，来玩一玩一<的>也都是挺好的
1: 。对的，正在消失的东西，你想要，本身在我们经历过或者我们用过这些东西的，而且呢，这些东西正在消失了或者已经消失了。然后那个正好，我们借此这样一个机会把它录下来。可能录下来之后，万一这些东西之后再也看不到了，哎，正好在我们的语音的这样一个记录下面，对吧？借这个机会，不说那个那个未来的人吧，我、哦、或者是后辈吧，至少有这段记忆，记忆当中有这样东西、哦
0: 。呃，当你作为爷爷的时候，哎、对吧？坐在那个太师椅上，哎、一边摇着蒲扇，哎、一边晃着那个椅子的时候，对吧？还可以有东西可以侃侃而谈。哎
1: 是的呀，是的呀
0: 。哎，那我们的小火车哦，那我们从什么地方开始呢？从哪一部分开始入手呢？
1: 那么要讲这个消消失的这个东西的话，那么可能光是这样一期节目要讲很很多很多，肯定是讲不完的。那么正好和王先生一起合作呢，我把它分了下类。那么总结起来呢，有衣食住行这几样东西，对吧？跟我们日常生活离不开的、哦、衣
0: 食住行，呃、哎四大金刚
1: ，哎哎哎，四大金刚。那么基本上我们衣食住行里面挑几样来讲讲看。呃，让大家回忆一下啊，我们到底是之前穿过什么东西，对吧？用过什么东西，或者吃过什么东西？那么正好八零后、九零后，甚至零零后，哥们，正好我们一起来回忆一下
0: 。呃，而且这边要先给听众们说一下啊，嗯、因为我们这个坐标嘛，嗯、主要是在这个上海，嗯、所以很多东西呢，可能都是跟上海文化有一些关系的。嗯，但当中呢，肯定也有很多在其他地方、其他省份也会出现的一些物件，大家到时候都可以那个观察一下了。是的。哎，那小火车，那我们先从我们的那个衣食住行的那个衣开始。那衣啊，大多数情况来说都是那个穿的一些服装，或者是一些其他的一些穿着的佩戴的物件。哎，你来说说看，哎、有哪些东西在之前啊是非常火热的，但是在现在呢，都已经基本上来说已经销声匿迹的东西呢
1: ？哎，那么讲到这个衣呢，正好，那么我小时候所经历过的，首先一样东西呢是假领子，这个假领的。那么王先生知道吧？哦，嘎领的，哎
0: ，这个东西呢，在上海这边呢还是蛮多的，其他地方好像并不是特别多
1: 哦。这个这个倒是的
0: ，哎，那你来说一下，哎，什么是 Gallindo？ 为什么会用到这个 g a 嘎领的呢？
1: 那么这个嘎领的假领子啊，那么就夹在这个领子，它就是这样一个领子了。就好比你想象一下，想象一下，它是一件衬衫，对吧？衬衫嘛，就上半部分把袖子去掉，就留这个领子，然后穿在身上这样子。
0: 就像那种背心一样的，你背心嘛，那个下面也是会有的，嗯、下半部分也是会有的。它那个假领子就是上半部分有，上半部分那个小背心，嗯、下面都是没有的，等于是直接套在头上面，嗯、从头顶上面套进去，然后就其他地方都没有，都都是空的啦，就是。嗯看，感觉上面就是那个好看一点，对吧？你穿外套什么？比如说你穿穿一个西装，哎，你里面肯定要是要穿那个衬衫的呀。它、哎、这个呢，就是衬衫的那个上半部分，下半部分就没有的，这个就很有趣，很奇怪的对
1: 。对的，王先生讲的对的。那么首先呢，假假领子你讲的一个，它有两种款式。我看我我爸以前穿过，我爷爷以前穿过的。一种款式嘛，就像你刚刚讲的，那么就像一件小小汗衫一样，就那个是套进去的，头套进去。然后哎，这个领子露出来，然后这样约一约，就像真的你穿的一些衬衫一样。另外一种呢，就刚刚讲到，它不是把袖子去掉了嘛？然后的话呢，也是上半部分至少大概有一到两粒这个纽子，就像衬衫一样。旁边呢还有两个洞，哦、还有还有几个纽扣哎，哎，至少有一到两粒这个纽扣。不，那个袖子不是去掉了嘛？就留下来袖子左边和右边两个洞，让你手可以伸进去，就像穿衬衫一样的这样穿法。只不过说，哎。穿进去，它的位置正好是有的时候高于胸部，这样起到一个领子外面露出来的这样一个效果
0: 。但是你觉得吧，为什么会有这个东西的出现呢？
1: 假领子嘛，关键这个领子是干嘛？是衬衫领子。那么当时80年代，包括80年代之前那个70年代、60年代，那么物资匮乏嘛，你想买，我们现在买一件衬衫对吧？要多少钱？最便宜的大概二三十块钱买一件对吧？那么当时那个80年代、70年代，你想转到那边那个二三十块钱，对一个工薪阶层来说是多大的这笔支出啊，对吧？肯定是那个衬衫，那个时候要么很少很少，要么就是可能可能就买不起。那么怎么办呢？那么有些正式场合肯定要碰到的了，对吧？比如说，哎，结婚要去吃喜酒，要去吃外，然后呢，再来的话就是，哎，要拍。那个照片吧，比如说要拍证件照吧，要拍这种标准照吧，对吧？拍这种正式场合之后要出席怎么办？总归要有点面子了。你没有买衬衫，哥们、哎、要打扮好看一点，哎哎，
0: 面子要好看
1: ，还是为了面子嘛？要穿的要哥们上号叫三清四落，对吧？要穿的好看一点，打扮的这个正式一点，就把这个衬衫的这个假领子穿在里面，哎，就像你穿这些衬衫一样。外面套一件背心啊，或者套件外套啊，根本看不出来。
0: 我感觉这还是跟那个历史遗留的物件啊、哦，因为之前的在物资匮乏的那个时代嘛，哎,哎，通过这个假领子，对吧？你面子又有了，哎，哎然后形象又好了，对、哎、吧？自己保暖什么措施嘛也做好了，哎，还是挺不错的。那随着这个时代的进步、哦，<的>人们的生活水平越来越高嘛，那他就正式的那个退出了那个历史的舞台。所以你现在来看，嗯、基本上整个市面上完全没有这个东西再出现了，它已经没有这个出现那个必要了
1: 。哎，这个倒是的，目前倒是那个完全这个假领子市面上看不到了、啊。只记得只记得那个有一次那个应该是小学毕业的时候，那个时候呢，我学校里面不是要拍那个毕业照嘛，就规定啊一定要系红领巾。但是小学毕业，我记得那个时候已经是衬衫到。可以买得起的这样一个年代了，然后呢，我就记得一个同学很清楚，那么他来拍好这个毕业照，然后要把那个红领巾要把它去掉拿下来的时候，那么外面外套这样一拿，哎、哦
0: ，他一脱。一脱，哎，假领子出来了，
1: 哎，假领子就出来了，然后旁边小朋友都在笑他，哎、这确实很好玩的你不要讲了、哦，现在这个假领子还是有的。那个又要讲到前十几年吧，那个时候呢，我家不是在那个杨浦区那边嘛，老房子嘛，不是要到那个公共浴室去洗澡嘛，对吧？哎，那个正好洗好澡,澡之后，碰到几个那个年纪大的那个老爷爷，对吧？啊、哦，哎，这些老爷爷可能还保持这样的传统，老爷
0: 叔、老爷叔、老
1: 压缩，他们可能保持。那个时候还是过来的这样的习惯，哎，就看他们也穿过，穿过这个假领子，即使不带领带，那么他们也是内衣穿好，外面套个假领子，再穿一个一件羊毛衫，还保持有这样的习惯的。那么再来，那么十几年之后到现在，那么基本上，呵呵公共一直也去不了了。那么这种。老爷说啊，等等也见不到了，他们好像就再也没有看到过有这些东西了
0: 。哎，你有碰到过吗？有些假领子上面直接有这种领带的假领带、假领结，直接跟那个假领头一起配套的，就一戴就全部都好了，一套头服务。
1: 你光是王先生你这样说，好像、啊、好像是有这个印象的，下面下面有这种领带的，对,啊、对吧
0: ？呃，我刚刚还想到现在来说呢，假领子呢也是还有一个地方会有这个市场的。哎，你知道是哪里吗？哦
1: 哎，这个倒不清
0: 楚。人家那个拍照，这种拍古装戏的时候，古装他不是古装都是长衫外套嘛？哎，有的时候呢需要这个假的这个领子，它其实也不像这个我们原本的这种领子是套上去的啦，哎、就像一条那个丝带一样的，哎，在你那个领领脖上那个围一圈，围一圈、嗯，就像一个内衬翻出来，哎，这种感觉，这个<笑>这个地方，哎，在这个拍照上面，还有的时候还能碰到这样一个假领子，这样一个<笑>这样一个物件呢
1: 。啊、哦，这样子的，啊。嗯看，看来可能也算是古人的这样一个智慧来，那么呃，延续到现在，假领子以另外一种方式存在着，在发挥余热
0: 。哎<笑>、呃，这些东西呢，之后呢，都看看是不是这种历史遗留物件，或者是不是这种非遗物件？哎有的到时候就不得了了
1: 。光光是这样说，假领子也算一个非遗物件了，可以算是说是一个文化遗产。
0: 哎<笑>、呃，你衣上面哎，还有一种哎、呃呃呃，那个手帕。我不知道现在还有多少人会用哦，哎，哎这个小手帕你知道吧？嗯、以前我们小的时候一直会用到这个手帕的，那个时候没有什么，没有、哎、这种一包一包餐巾纸的，要哎擤鼻涕什么的都是拿手帕拿出来来弄的了
1: 。嗯、呃，王先生你一讲倒是勾起我这样一个情怀了。讲到手帕，哥们，光是我这样一回想啊，还是小时候，还是那个时候幼儿园或者托儿所的时候
0: ，哎，对对对、哎
1: ，当时就不像现在，王先生你这样说的，有这样餐巾纸可以随手抽一张然后去擤鼻涕，对吧？小时候哥们人小嘛，擤鼻涕可能也不自觉的。正好是随时随地，如果要醒了，那么身边肯定找不到餐巾纸的。那么那个时候，我记得那个呃，家里人包括我妈妈或者我奶奶就会帮我买一些这个手帕放在家里。一次性可能他买的时候那个买的很多，然后要的时候就拿一块。然后比如说我去幼儿园了，我去换手了，就叫你随身带着。当时我那边这个幼儿园的话，它有一个特色，不不知道王先生你有没有经历过？反正我记得幼儿园也有换手也有，他们那边老师就规定了，你把这个手帕。然后呢，要把它约一下，那么约成长条，外面不是穿衣服吗？你要拿一个这种别针，然后呢去把它给别在那个胸前左侧或者右侧
0: 。哎，对对对对，有很多，<笑>特别是这种幼儿园的地方，对吧？怕你这个手帕掉了，一定要拿个别针哎哎别上去
1: 。然然后呢，这样子别别在这个左侧或者右侧，然后你就成了一道亮丽的风景线了
0: 。哎，装饰物了呀，对吧？哎哎像人家丝巾这种装饰物很好看的。
1: 然后呢这个手帕有五颜六色的。包括花的也有。说到风景线是怎样？比如说那个时候幼儿园不是我们要老师让我们排排坐，对吧？带出去，然后呢去看电影，去到公园里面，就是我记得小朋友就这样站成一排，然后呢每个小朋友那个衣服上面都别一条手帕，然后风这样吹过来还可以飘扬，就感觉蛮好玩的
0: 。哎，而且有的时候老师会让你们拿手帕叠一些花，叠一个什么那个纸鹤，或者叠一些花样。<笑>哎，有的时候也是蛮好玩的。
1: 哎，这个倒也是的。以前那个幼儿园的时候，包括去秋游的时候，不是公园里面有这个草坪嘛，老师就带我们去那个坐好，坐好之后呢，就教我们，比如说拿一个那个手帕去叠一个帽子戴在头上。讲到这个帽子，王先生，你知道怎么叠吗？哎
0: 、哦、呦，这个忘记了呀，老早就忘记了呀
1: 。哎，这个帽子就你还记得的、这个？哎，手帕它不是有四个角的嘛，对吧？一般都正方形的，就很简单的那个正方形的每个角，然后呢就把它这样子弄一个结。然后他当中四条变得就收起来了，收起来的话戴在这个头上就是一顶帽子一样的
0: 。哎，而且还有一种幼儿园老师特别喜欢玩的那个丢手绢那个游戏，哎、我不知道小火车之前有没有玩过？哎，丢火车。啊不，他丢火车就丢手绢，对吧？哎、找一个人出来，哎、我们其他小朋友们围成一个圈，他在后面走，哎、然后唱着什么那个歌，什么丢啊丢啊丢手绢，丢到手、哎哎、他就哎，偷偷教他在一个人背后把手绢扔下去，然后就逃啊，然后这个人要起来去抓他，哎,哎抓不到嘛就他来，抓得到嘛就换人来，这个也是很好玩的一种游戏了
1: 。光是王先生你这样讲，好像真的是回忆满满，且大多数的这样快乐时光就是玩丢手绢，想玩出来的。
0: <笑>丢手绢呢，你小的时候还有一种，非常那个印象深。刻。刻的是什么？那个玩手绢，对吧？哎，作为把手绢作为那个定情信物呀，你喜欢什么小姑娘的？喜欢什么小男孩的？ Oh. 哎，你故意把手绢扔给他。对吧？哎，就是他这个定情信物，哎，还很腼腆，很不好意思。的。那这个给你，哎呦呦，这个你拿过去，哎呦，对吧？你就这种场景吗？年
1: 年纪那么小的时候就开始情窦初开了，对吧？喜欢谁，然后就哪个像抛绣球一样的
0: 。你看，你电视剧里面不是一直演的吗？对吧？哎，那个丝巾，对吧？哎，要留给人家。你像《神雕侠侣》里面那个谁，李莫愁，对吧？他拿到那个丝巾，那个何展云送给他的丝巾，哎呦，一看到就触景生情，不得了。哎，连杀人都不会了
1: 。讲讲到这个，可能。光是这样想，应该是手帕有可能就是以前绣球延伸过来的产物也说不定
0: ，哎，有可能哦，<笑>是的
1: 是，是的。而且
0: ，但其实呢，你现在这个呃，现在这个社会上呢，这个手帕呢还是存在的，对吧、哎？它并不是一个完全消失的一个物件，对吧？你小孩子这边还是会用，因为幼儿园老师规定的嘛，还是会用，对吧？而且呢，就是那些爷爷奶奶辈的，嗯、对吧？他们呢，因为一直都是用这种、嗯、用手帕的这种习惯了。他们可能呢，有的时候也会用，就包括他们钱包有的时候不带的，哎，把手帕作为那个钱包，对吧？钱袋子，你看到他把钱拿出来的时候呢，一步一步，对吧？把这个手帕一个脚一个脚打开，然后把里面把钱拿出来，也是会有。哦
1: 哦对的，对的，印象深刻的。你讲的这一个，我就记得以前那个，有一次我跟我妈去买菜，买菜的时候呢，正好在一个摊头上面，她这个摊头呢是个老婆婆，这个老婆婆呢，然后我妈就把钱付给她，付付给她之后，那个她如果找给我们钱，她不是像现在年轻人一样的就直接那个收音机一开找给我们，她呢就跟你刚刚说的一样，快一块这样脚翻开来然后找给我们钱。哎，这个印象深刻的有的有的。
0: 有的那还有一种是什么呢？嗯、那就是那个上海的这个文化遗产了，我觉得是这种老客了，对吧？西装嘛，嗯、穿的笔挺，然后呢，一定要把手绢呢约成一个什么，像这种火炬一样的，或者这种角一样的，塞在那个上衣的那个西装外侧口袋上面，对吧？嗯、一定是露出来的。哎哎，露个脚出来，让人家看看。啊、这个就是枪手呀，上海的枪手呀，看起来就非常老热，非常牛逼的
1: 。哎，对的。然后我一直纳闷，穿西装为什么一定要在那个这边弄个口袋？然后为什么这个口袋里面一定要去弄个，嗯，放这个手帕？然后这个是我一直百思不得其解的这样一个这个问题。哎，你想嘛，难看嘛？你如果少了这块手西装这边少了块手帕，然后就好像很单调，缺了一点什么。你说
0: 对吧？有可能，我感觉以前不是上海很多都是那个法租界的嘛？哎，这个风俗嘛，可能就是从他妈法国贵族那边这种穿西装那种风格衍生过来的，有这方面可能性哦。有
1: 可能是有这样的
0: 可能性的啊，法国或者英国那边对吧？那边不是这种很绅士的这种感觉嘛？哎，衍生过来的。是
1: 的，是的
0: 。好，那接下来我们说完了一了，对吧？那接下来就是哎民生问题，一个更大的民生问题就是那个吃，哎，对吧？哎，食，啊，吃的上面哎有些什么的这物件现在已经没有的呢？
1: 讲到要去吃嘛，肯定要拿东西去装的了。往以前讲会有一个东西，那么我们现在还用的，王先生应该可能知道，那么叫叫饭盒、饭格子
0: 啊，饭盒，对对对对对，现在现在也很多的呀，饭盒各种各样的饭盒都有的呀，嗯、圆的、方的、长的都有的呀
1: 。但是现现在都有的，那么它是用那个塑料来做的，对吧？但是那个。以前最最早的你有印象吧？那么最早最早这个碗盖子啊，这个饭盒啊，它是用铝制品，它是用金属来做的
0: 。哎哎，对对对，铝的。哎，现在好像都看不到了，这是为什么呢
1: ？光是这样子看，第一嘛，可能是还是方便了，因为铝制品嘛，第一它金属的，对吧？那、嗯、么再来，金属价格可能要比现在塑料要贵。那、嗯、么第二点，那、嗯、么王先生可能知道吧？这个铝制品嘛，如果你就像那个我们烧水用的水壶一样的，那、嗯、么用的长了，可能它里面这种物质啊，对人体有害的。好像听说用了时间久、哦、一些物质。哎，对的，会对大脑不好、啊，可能跟老年痴会得老年痴呆的
0: 、哎。对，因为铝这个材质不是特别稳定的了，哎呃哎、它跟塑料、跟玻璃比，它不是特别那个稳定的，了，它很可能跟其他的物质产生一些化学反应了，就变成化合物了，物了就对人体有有一些损害了、
1: 哎哎。对，对身体有害的。但是无论如何，最早的开端，它还是用这个铝金属来做的，你记得吗？它是那种那个。呃，比颜色稍微有点深的，不像那种不锈钢有光泽的这种金属。然后呢，呃，长长的，上面有个盖子的，这样一盖，然后的话就开始就可以把饭放进去，就可以开始热了
0: 。哎，对的，就因为那个时候还有一点，我觉得为什么呢？哎、因为那个时候没有微波炉的啦，哎、对吧？你这个金属的，你现在放微波炉不能放的，那个时候没有微波炉的呀。就一般性嘛，都是放在什么地方蒸一蒸，热一热。那这个东，这个时候嘛，铝的也正是正好
1: ，因为它那个热传导快呀。讲、哎、讲到这个。呃，正好印象深刻的是两个了。正好以前我妈单位还有我爸单位，我妈单位呢，她以前那个呃幼儿园呢，不是跟小朋友一起吃去,去吃大锅饭嘛，对吧？不是专门有专门有蒸饭的这个地方。然后呢，他们这个厨房就像一个灶台一样。然后呢，一到吃饭的时候，那么厨房阿姨，那么就开始那个在这个灶台上面烧一大锅热水。然后呢，烧快那个可以蒸饭的时候，她这个阿姨就过来到我那个我妈这个教室里面，每个教室都会喊。那个可以蒸饭喽，可以蒸饭喽。然后呢，那个我妈就把自己的那个饭盒拿还要敲一敲，对吧？拿那个铝
0: 铝、哎哎哎、的盒子敲一敲，当当当当当
1: 。哎哎是的，是的，她她会拿一个那个盒子，然后敲一敲，这样当,当当当，跟那个通知我们每个教室。我妈就把她那个饭盒拿出来，里面都是饭。那个有些小朋友如果他家里自己带饭的，我或者自己带点菜的，那么也一样的把这个铝铝的这个饭盒拿出来，然后一起收集起来给到这个厨房阿姨，让他们去蒸。那么我爸在问里面呢，那么他是那个汽车工厂了，那么工厂他们要吃饭怎么办？那么那个时候食堂还没有，专门会有一间这个烧水的这个车间，哎，当也是当时的这个特色，它里面我记得是一个很大很大的一个那个烧热水的这样一个仪器，然后上面呢，它特点是那个水进去上面那个经常会发热的，哎，正好利用上面这个仪器这个空的地方，然后呢借助这个热量，把所有的这个饭盒放进去，然后呢就可以开始蒸饭了。讲到这个，确实是回忆满满呀
0: 。不过我记得好像还升级了，好一点的用那个不锈钢的了，对、哎、吧？它这个硬度什么的就更加更加坚硬了
1: 。哎，这个你讲到点上了。然后那个铝制饭盒嘛，因为这个铝金属嘛，它本身硬度就和那个不锈钢那个不一样的，比较软的了。你可以看到用了时间久了，那么它这种盖子啊、这种边啊、边边角角都凹进去了。那么后来就开始用那个不锈钢这个饭盒了。然后不锈钢饭盒的话呢，它这个造型很深的一点，它上面是有个把手的。可以折叠的，王先生记得吗
0: ？这个我倒没印象了。这个饭盒上面还有把手啊
1: ？哎，它的把手它是一个三角形，和下面这个饭盒放饭的这个地方呢，它是连在一起。然后呢，那个盖子一盖，这个三角形一折，然后呢就直接可以把这个饭盒和这个放饭的这个主体啊给固定住。然后呢，如果把这个一翻开呢，就是一个把手。那么这个把手的好处是什么？就方便你去拿。活动的了。哎，是可以活动的，然后就方便你去拿。哦然后因为饭蒸好不是很烫很烫的嘛，不光是这样拿可能不方便，然后有这个把手在就方便了，这样一折开来，然后手这样一拿就不会烫到
0: 。其实你像这个铝的制品嘛，哎，其他还有那个铜吊，对吧？以前我们说那个铝壶就烧水的铝壶，那个时候也是用铝的呀，<掉>但现在嘛也逐步被淘汰了
1: 。现在嘛就方便了。哎电热水壶了
0: ，哎，现在各种都会有，对吧？哎，像你说到电热水壶嘛，还有一种那个热水瓶，它不是里面也是那种铝制的内胆嘛，然后外面是塑料壳子嘛。嗯。这种上面拿个木塞子塞住的这种热水瓶，那现在基本上来说也看不到了。现在很多都是即热的这种饮水机啊，或者是其他的这种保温杯啊之类的，就看不到原本那种热水瓶的这种样子了
1: 。时时代发展嘛，然后一个嘛价格便宜，然后嘛一个效率就上去了，把这种渐渐的像这种。呃，老式的东西都淘汰掉了，尤其是像你像热水瓶，原来根本你要喝热水、嗯、没有办法立马喝到的，要要喝也要放在煤气上烧，最起码要十五分钟才可以烧烧满，哦、好久对吧？对，哎那么当时的智慧嘛，就想，哎，有这样一个热水瓶嘛，就可以把这个水给烧好了，热起来，让它储藏起来
0: 。而且我不知道你有没有，啊，就小时候因为热水瓶啊、哦，吃过好几次家长的生活了。因为玩嘛，<笑>玩着玩着，哎，不小心碰到热水瓶，吧唧就倒下来，倒下这个热水瓶，因为它内胆很容易破的啦，一倒，啪叽<笑>，一一一声碎。好了、啊，完蛋了，欸、一个热水瓶又废掉了
1: 。有可肯定如果是
0: 有热水，但那就更加惨了，这个水就直接扑出来了。是的。哎想想这个东西，就在这个上面吃过好几次这个生活的了
1: 。呃、欸，是的，我我想起来有一次骑车回家，然后那个当时那个老家里不是老式房子嘛，它是没有车棚的。那么这个车呢，不是要推到这个家里吗？推到家里正好，哎，门一开，我爸正好在灌那个热水，没有看到这个车一撞，两个人就哗啦，他全部碎掉了。然后我爸就打翻了，哦、<呦>吃了它。我
0: 有没有烫到？有没有烫到？哎
1: ，幸好了，幸好没有烫到。但是你想
0: ，还好还好，危险啊！是呀<笑>是呀。是呀哎，这个热水瓶呢，还是所以呢，现在也是逐逐步被淘汰了这个东西还是有风险的了。
1: 是的，正好还有一点，王先生你，你你可能不知道的，除了天冷你放热水之外，那么天热的时候，你想到了，他还可以去里面放冷饮的
0: 。哎，放放那个什么冰霜
1: ，哎哎。哎
0: 冰霜冰饮料，因为它等于是保温的啦，它保温的呀，哎，不管是热还是冷，都能帮你温度保住
1: 。哎，这个这个主题我好像，但是不得不说，那个时候也是物质比较匮乏，那个时候不会有什么可乐啊，对吧？也不会有什么美年达，不会有这个什么七喜雪碧的。哎
0: ，那边只有红包橘子水呀，哎，红包橘子水。冰冻的
1: 那个红包橘子水。哎，对呀，红包橘子水。红包橘子水，那么要保持这些那个温度怎么办？当时的话呢？我们家后面有一个那个小的杂货店，哎，这个杂货店那个也是回忆满满，不过不展开说了。只不过呢，当时正好王先生说到，像这种有这种冰冻的橘子水卖，那么冰冻橘子水卖怎么办？怎么去储存，对吧？不像现在，那么有这个冰箱啊可以储存，有这种瓶子可以装。哎，正好他那个店员想起来，包括我们想起来，那一倒贴的时候，我爸就拿这个热水瓶拿一只，然后放到那边，然后去装。装好之后，把这个塞子一塞，拿回来，这样倒出来也是冰冰凉凉的，也是一整个夏天的回忆了
0: 。你真的去冰吗？还有一种就棉被，那个时候拿棉被去放人影也是会有的、哎
1: 。哦，对的，对的，拿拿这个被子，然后去把它捂起来，这个倒是有的，我记得
0: 。这石上面，其他还有什么这个消失的物件吗
1: ？哎，石上面，哥们，刚刚讲到怎么去放这些吃的东西，哥们下面就要说了怎么去烧这些东西，对吧？烧这些东西，哥们讲到那个时候家里也是条件差嘛。那个时候不一定像现在有煤气的，怎么去烧
0: ？哦、烧烧煤球炉
1: ，哎，烧煤球炉。那么除了煤球之外呢，还有那个叫煤饼、煤饼，普通话说嘛就叫蜂窝煤，啊、煤对
0: 吧？<笑>就是燃料嘛，就是烧火那个燃料嘛，对吧？人家那个东北这边烧炭的，啊、烧炕，炕里面烧炭的，那在南方这边嘛，就烧那个煤球或者是煤饼
1: 。煤饼哎，烧这个煤饼，它这个炉子啊，它是一个柱状的，对吧？上面是那个。一个凹进去的，下面呢还有个洞。这个洞的话，你可以去扇这个扇子，让这空气进去，让这个火旺一点。哎，对的，一开始嘛，然、啊、
0: 通过这个空气，通过这个氧气嘛，让火苗就更加高一点
1: 。对的，每次要烧的时候、啊、我我都记得那个，我妈叫叫我家把家里这种旧报纸啊、旧杂志啊或者这种废纸啊，然后收集起来，哎
0: 、稻草小的稻草引<笑>一引，
1: 引<笑><饮>一引，<笑>把它烧的火差不多了，然后呢，把这个煤饼啊，这个把它放到里面去。哎，这个时候你想怎么放进去，就要用到一样东西。我记得是用一个什么一个工具，对吧？哎，叫火火钳，就是估计、哦、火哦
0: ，对对对，火钳，哎，就专门夹那个煤饼的这个很长的，对吧？饼嘛很短的，然后它那个头很长的<诶>一个钳子，哎<诶><诶>，外科手术的钳子就把它放大。然后去加这个蜂窝煤，嗯、然后再放进去。
1: 对的，就像长得像剪刀一样的
0: 啊，这个东西在那个时候用的也是很多的呀
1: 。然后那个时候，反正我还是用过的啊，在用煤气之前，那个我家里那个时候还是用到的，就把它放进去。啊、你
0: 还烧过炉子
1: ？哎，烧过炉子，把这个放进去，然后的话，煤饼放进去放一会然后再去呃，算是上一会然后就话差不多了，就可以直接开始去烧水了或者烧菜了等等，对吧？哎
0: 、要的，真的，我觉得那个时候、啊嗯、烧这个。煤球炉、啊、真的是一个那个技术活了，就、啊啊、你烧不来的话呢，你怎么点都点不扬啊。然后你这个去、哎、对吧，拿个扇子扇风的话，你这个也是有技术的，你不扇好啊，哎、这个要么就是碰到一鼻子灰，哎、啊，这个它这个煤炭反过来、哎啊、熏你一脸黑，要么就是怎么都烧不起来的了。这个还是很有技术含量的。是是的，啊，现在的一些小朋友什么的，肯定就没有办法就体会到这样一些场景了了。就那个时候烧煤球炉还是挺好玩的一件事情。哎、对
1: 的，现在小朋友真真的想不到。就像王先生你这样讲的，这样一扇，哎，碰到这种风不好、风向不对的，然后它里面冒烟就冒出来，会熏得你一脸黑
0: ，哎，然后再呛到你，这个这个咳嗽起来不就不停啊？这个烟味啊就很厉害的，呛得你根本就眼睛都睁不开。
1: <笑>是,的是的，是的。那么想想现在，哎，你想煤球炉那个看不到的，这个火钳更加看不到了。只是记得现在偶尔见到过那个火钳，派什么用场？一次是。那个以前那个家里住的这个地方，他好像下水道这个窨井盖堵住了，居委会这个老阿姨呢，哥们，他总不见得用手进去掏嘛，对吧？哎，他就拿那个火钳拿出来，就变作他用了，那么就直接把它伸进去，这样搅一搅，搅一搅之后把这种脏的东西啊，把它哎这样正好捡出来，然后呢再来哎还有一种用法，那么现在好像也比较开始流行起来了，那么就是哎各个小区现在要保护环境嘛，都会有志愿者了，对吧？我看那个小，哎
0: ，对对对对，捡烟头，哎，用这个东西正
1: 好。<笑>对了，像像我妈，她也做的那个穿一件那个小马甲，就像王先生这样说，拿这个火钳，然后把小区里面这种脏东西啊、垃圾啊，包括这个烟头，哎，特别好捡，把它捡起来，然后装到垃圾袋里面扔掉
0: 。对的，现在只能在这些地方，<笑>然后让它发光发热了。哎、对的，哎，其他还有些什么？其他还有些什么吃的呢
1: ？哎，好烧东西的，那们放东西不讲过了，那们现在吃东西，吃东西，哥们，我们讲肯定小时候。这种苦吃多了嘛，要吃点甜的了。那么有一种东西，那么肯定是八零后的满满的回忆。它有很多种叫法，哎、有一种叫法叫“勤糖”或者“锦糖”，晓得吧
0: ？哎，就一定要烙，对吧？一定要搅拌。
1: 对的，我王先生讲讲的一种
0: ，就麦麦芽糖嘛，对吧？就麦芽糖啊
1: 。哎哎，那个“勤糖”，那么上上海话一个嘛“晴天”的“晴”，一个嘛“一个锦绣”的“锦”。但是我倒是蛮喜欢这个“锦绣”的“锦”的。那么就体现在王先生讲的两种，呃、讲的一种，还有一种。王先生讲的这种呢，那个琴糖嘛，就是麦芽糖做的，对吧？你记得吧？小时候在这种公园啊，或者是那个电影院啊，这个门口会有专门做这个琴糖的这个艺人的，对吧
0: ？哎，老手艺人
1: ，敲着一个担子，那么一个担子呢，它两头嘛，一头是什么？一头它是一个炉子，上面有个锅，然后呢放在一个小箱子里面，小箱子里面呢，上再往上上升的这个部分肯定是插着一个是一个东西，上面挂着这种。做好的这个像画一样的这个东西的，对吧
0: ？就像现在那种糖葫芦嘛，对吧？哎，对的糖葫芦那种东西可以插进去的。
1: 对的。另外一个那个头呢，就是放这个篮子，那么篮子呢，它这里面放这种要做种糖画啊，要做这个琴糖啊这样子这个东西的工具，然后呢就放到这种闹市闹市区啊，或者是集市里面去做。我记得以前家里后面有个小花园，然后我们小花园入口啊，就专门骗我们小孩。这个糖画艺人啊，就专门在那边的。然后呢，王先生刚刚讲的一种，就是他不是要绕的嘛，对吧？他是一种吃法，一样的那个，他从那个扁担的那个另一头里面拿出来，哎，正好讲到前面的那个吕雉的这个饭盒里面就是有那个青糖。当时你当时记得吧？如果是买一把这个绕的这个青糖要多少钱？你记得吧
0: ？我记得好像是五毛钱
1: 。哎哎，他好像是按多少绕来收费的，好像是绕三绕好像是两毛钱。如果是像这种家里是大户的，是土豪的这种小朋友，那么一上手就是五毛，有记得吗？哎
0: 、呃，我反正就就每次记得就是五毛钱，哎，可以绕一串
1: 。绕绕的时候呢，他放在这个铝制饭盒里面熏绕，然后呢，一开始那个这个它是透明的麦芽糖的这种焦糖色，对吧？然后呢，绕到后面，绕到后面这样子，它就慢慢的慢慢的点点变白。哎哎，对的，变白了，开始变浑浊了。这这这个，他们然后呢，这个绕法也也有那个两种，一种是两根棒头的，大多数会有两根棒头，还有那种玩的很溜的这个小朋友就拿三根棒头，一只手两根棒头。哎，我们都
0: 是用三根棒子的
1: ，三根我们三根棒子来回绕、哦、啊，是吧？哥、啊、们，那你肯定是玩这种糖玩的很厉害的，很厉害的了。像我到现在还只会两种，还、哦呃、两个棒头
0: ，因为小孩子嘛都喜欢这种。甜的东西，对吧？哎、然后你这种秦糖嘛，因为他一个嘛又能吃，另外一个又能玩，你一一边绕。那还有呢，就你看手艺人嘛，会做出这种各种造型，哎、什么孙悟空、猪八戒、哎唐僧，还还有什么那个哪哪吒之类的，哎做很多的造型也非常有趣的
1: 对的，这个就讲到秦糖的这个艺人了，那么因为他不是要到这种闹市区去骗我们小孩子嘛，肯定是另外一种手法，就像这样子画出来。这种东西嘛，那个孙悟空、猪八戒等等，但是它也有面积大小的，对吧？比如说你做一个孙悟空，哎、可能可能只要点点不同价
0: 格嘛，面积大的价格要贵嘛
1: 。哎，对的，如果如果做那个猪八戒或者做一个花篮啊，做一条龙啊等等，那么呢，它可能要面积大了，可能可能成本就上去了
0: 。对对对，你这样一说，我又想起来了，对吧？哎、以前他们就很坏的，因为怎么样来骗你小孩的钱，让你更加有趣呢？哎、那个时候我就感觉啊，就第一次那个见到过那个盲盒了，一个大转盘，让你开奖，让你转。对吧？哎，一个箭头，你转，哎，停下来，呃，一次赚多少钱，对吧？然后停下来，停到什么就给你做个什么，然后给到你。有些小伙伴运气好的，哎呦，好大一个龙啊什么的；有些运气差的，哎呀，一转什么一个小鸡，哎呦，这个就很小的，就比较可惜的了
1: 。对的，王王先生，他看,看来我们都是那个共同经历过的啊。我我遇到过，就是一个转盘，这个转盘上面，哎，这个那个做这个糖的这个艺人就开始狡猾了。他把这个面积大的这个糖，然后呢，可做的小一点；然后面积小的这个糖呢，做的大一点。然后呢，你转一次，好像、哎、对他那
0: 个转盘上面有格子的嘛，哎，格子就把它按大小做一下。
1: 哎，对的。然后你这样一转，转到有些小朋友运气好，怎么转到大的，哎，转到大的，然后开心死了。然后有些小朋友，大多数都是转到小的，哎、然后就做了一个小的东西
0: 。我还听说为什么会大多数都是转到小的，哎、因为他们做手脚的了。哎、他们转盘里面呢有那个磁铁的。然后他手上呢，你转的时候呢，他另面呢又有一块磁铁，哎、呃，然后呢就干扰这个结果，等于作弊抽老千的了，就完全把这个箭头就往小的地方引，呃、所以怎么转怎么转都转不了那个最大的那一个奖品的
1: 了哎。哎，没想到这像这样里面这个玄机也被王先生看出来了，对吧？好像我也依稀记得是有这样子一个东西的。哎、然后有一次被我知道，好像他们在这个上面作弊，我气死我了，我以后再也不做这个抓盘了。但是之前。<笑>之前在这个转盘上面我还花了不少钱
0: 呢。<笑>对的呀，一个嘛好玩，一个嘛好吃
1: ，是,是
0: 很怀念的了
1: 。是的，是的
0: 。现在这个呢，基本上来说呢，市面上也看不大到，除非要你到一些什么这种庙会，或者是像那个新世界呃，不是新世界，那个大世界，<住>西藏路上面的大世界。
1: 我记得那个时候大世界那个重开的时候，它下面有那个民俗一条街的，对吧？它里面包括有剪纸啊，哎，对呃、<世>有那个街、啊、里面啊，也有做做这个糖画的
0: 。对，有的时候去过去进去参观一下，怀念一下，对吧？它一个嘛，<的>糖就麦芽糖这种做出来的各种东西。那还有一种就捏面人，那个时候也是非常风靡的呀。捏出来各种黑猫警长、哎、葫芦娃这种捏面人，哎、它虽然说不能吃，但是造型什么的也是非常好看的。
1: 哎。正正好一样的，他们小的时候骗我们小孩，我记王先生讲一讲，我就想起来了。正好他们肯定是康县一汽的那个糖做糖的这个艺人在旁边，正好他对过，正好是这个捏面人的艺人
0: 合作关系，<笑>他们也是强强联合啊。因为捏面人嘛，他会有色彩的，对吧？他各种颜色加到那个面料里面，然后捏出来各种丰富多彩的
1: 。我我记得那个好像做这个黑猫警长他的那个胡须啊等等，哎，他是专门拿这个黑颜色的面团，然后用一把梳子。这样一按，然后就变成这样一个胡须了，就很快就弄出来了。光是这样说，现在看啊，这个他们手巧也是很巧的，对吧
0: ？这就是一个传统技艺嘛，对吧？现在这种传承人基本上已经都已经很少很少了，哎、因为人家都不去做这个了，有有更好的这个谋生的这个手段，就不大做这个玩意儿了。
1: 哎，特别还有一点，你这样一讲，虽虽然那个有，而且第一呢，它高大上起来了，只能放到这种民俗的这种一条街的地方来看了。第二一种就它价格上去了。有一次我那个我记得，除了大世界之外，不是还有那个城隍庙嘛，对吧？那边也有一条街，然后正好也有这个做这个糖的这个画画糖的这个糖画艺人。你你知道里面光是做一个这样一条龙，它要多少钱？你知道吧
0: ？哥，现在起码二十块钱以上啊
1: 。哎，对的，起码现在都是两位数了。当时我记得他要三十五块钱一个，我我心里想吓一跳。对的，三十五块哦。以前小时候光是这样一个唐人物，我记得很清晰的，只要六块钱一个。对的，看来还是物以稀为贵啊。像这个文化少了，东西少了，那么价格也就上去了
0: 。但也确实是愿意为这个文化买单嘛，因为对于这种可能即将。几十年以后可能即将消失的东西，那现在呢，还是能够支持的，还是想办法去支持一下
1: 。对的，说是一代人的怀疑了。如果像王先生现在有女儿了，对吧？那如果我以后如果有小孩的话，我肯定要，如果这些东西可能还在的话，那么我肯定要带家里小朋友一起去，跟他说啊，这个是爸爸以前小时候那个所经历过的
0: 。哎，这就很有意义的嘛。是是，是让他去重新走一下你之前走过的这条路。让大家也体会一下，原本人们的生活方式是怎么样的
1: 是是。是的，是的
0: 。吃的呢，其实其实还有很多，嗯、那我们只是摘捡几个比较印象深刻的、嗯、哎东西给大家分享一下。那接下来呢，我们到那个住，嗯、哎住上面又有很多好玩的东西了
1: 。住的话，那个讲到这个印象深刻的，那么现在正好是四月份，天慢慢热起来了啊、哦。除了你身体发热之外，还有一样东西比较讨厌的，你知道王先生吃什么吧？是什么？就蚊子这种蚊子，还有这种虫子。哎
0: 、哦，呃啊、天热了，了蚊子、苍蝇、哎、<子>就满天飞
1: 。还有苍蝇，哎，最讨厌就苍蝇了，满天飞。然后的话，这个就想到了以前那个小时候，作为四害嘛，蚊子、苍蝇、蟑螂，还有那个蜘蛛，对吧？然后呢，臭臭那个哎，还有臭虫。那个时候如果要去消灭它，怎么办？怎么办？杀虫剂啊！哎，就牵扯到后面来了，你讲的这个杀虫剂。然后呢？当时这个杀虫剂那个不像现在那么发达，有这个雷达、啊、对吧？喷一喷就好了。然后呢，当时杀虫剂，而且那个喷这个杀虫剂的这个喷壶啊，而且我一稀记得小时候属于管制商品，那么外面好像基本上买不到的。哦哟、啊哎，王先生经历过啊
0: 。对对，你这样一说，就是像一个喷壶一样，它像什么呢？就比较像现在，它有两部分组成嘛，嗯、一个呢是一根管子。嗯然后另外一个呢，是它的那个对吧，存放那个药剂的地方，就有点像现在那个水枪，标水枪对吧？两部分组合在一起，它那个管子呢，就比较像那个打气筒的那个管子一样。然后呢，你就后面加那个气，把气压给打进去。哎，它有开关吗？还是直接就嗯，后面一打气，前面就出来的、嗯？
1: 我反正用的这一套，那个是直接后面一个东西一推一推就出来了。没没有开关的，没有开关的气嘛，
0: 就在后面加压，加那个气压，对气压加到一定程度了，它前面就直接就喷出来了，对吧？像天女散花一样，直接像零重头全部都散出来。哎，那里面装的那个药水是什么？是敌敌畏吧
1: ？反正药水有各种那个各样的名字来。然后小时候我住的这一块的话，它本身名字很奇怪的，就叫六六六。哦，六六六啊，这个牌子啊，这个六六下冲剂那个。六六六和现在肯定是一那个一句很吉利的这个数字，对吧？老铁，来个双击六六六！哎，对的。然后的话，当时我们那边反正它上面名字写明了，那么就叫六六六。然后就刚刚讲到嘛，啊、这个杀虫剂还有这个你讲的这个喷壶，它本身是管管制东西，为什么？因为我一时记得商店里面它买不到的。我那个时候一到夏天，一到要杀虫了。然后的话，居委会这个阿姨发的，每家每幢楼，它好像是五户，然后发一瓶这个 666， 发一瓶这个杀虫剂的这样一个喷壶喷壶。然后的话呢，这个 666， 它这个瓶子，那个不知道王先生当时是怎样的哦，它是就像那现在这种装农药的这种瓶子一样，上面是茶色的这种深颜色的骷
0: 髅头，哎，对的有，有个骷髅头，然后两两根大叉，啊、哎
1: ，对的，有一个那个骷髅头，然后的话下面有个大叉，然后上面写明是有毒，请慎使用。
0: 因为那个时候呢，小孩子啊、哦、用的不多的，因为这个东西大家长不让你弄弄了，哎，就怕到时候出现什么问题，<对>因为这个东西还是比较危险的了。特别有的时候呢，以前我们玩那个打水枪的时候，人家拿的是水枪，哎、我们看到有一个小朋友，他就是拿了一个这个杀虫剂的这个管子出来，没有人跟他玩的，都怕死了，都直接就走了。哎、谁跟你玩？拿个杀虫剂来玩打水枪，吓死人了
1: 。那个我我小时候好像遇到过的那个小朋友，就拿这个打气桶样的这个那个喷壶，然后当这个水枪来喷，对吧
0: ？哎，对，这是这要害害死人了。
1: 哎、嘿嘿然后再来就是杀虫剂，它上面也要写，使用之前还要倒一这么一点点，然后再兑一点水才可以用，否则你如果光稀释用嘛，要稀释用哎，否则你这样一喷浓度一高了，然后好像人也会中毒的
0: 。哎，对的，这个味道还是很刺鼻的，我有试过的，这很刺鼻的。喷好以后有点晕晕乎乎的感觉，所以一定要那个开窗透风啊，绝对不能密闭的环境。哎，但好像是喷的时候是要密闭的呀。嗯、哎。然后隔一个小时、半个小时之后再进去，进去我们第一步先开窗透风，哎，后面人再慢慢进去。是<呀>。喷好以后人不能进去的，人要先到外面去躲躲起来一段时间的
1: 。当时反正能喷的时候，正好是夏天嘛，天很热。那么怎么办？那个时候，哥们，我爸下班回来了，哥们要喷了，他呢先烧饭，烧饭全部烧好了。那个时候天热嘛，门口正好有个空地嘛，我们在外面吃。然后的话，他就进去喷，喷好了之后门一关，窗户一关，然后我们外面吃饭，吃好饭呢就乘凉，乘好乘凉那个时间也差不多了，对吧？像你刚刚说的，大概一两个小时差不多了，然后我们再进去，门一开。不过当时门一开，那个味道也是蛮。蛮重的，即使它稀释好
0: 之后。哎，说到这个杀虫剂嘛，我还想到一个东西，现在也逐渐没有了，就是那个苍蝇拍，对吧？你现在家里面人们都是那个电动苍蝇拍了，没有这种原始的。<笑>对吧？<在>一个塑料当中有很多这个缝隙，然后拍苍蝇呢？嗯、那个时候就比赛，跟小伙伴比赛嘛，谁拍的多？哎、嗯，一拍一个准。现在想想都没有了。现在除非在人家这种餐馆里面，可能还会有，其他地方就看不到这个苍蝇拍了，被那个电蚊拍给取
1: 代了。哎，王先生，你这样一说的话，好像是的，这个苍蝇拍好像那个现在倒是确实没有看见。然后讲到这个，我拍苍蝇的话，那个真的是用苍蝇拍去打这个苍蝇啊，真的是很白痴一样的。每次苍蝇这样飞过来，我这样一甩，开始甩起来，这个苍蝇就飞走了。但是或多或少像你一样的，我们身边小时候真的呃，都会有一个拍苍蝇的这个高手。我记得我小时候旁边一群小伙伴，那个时候不是拿苍蝇拍去拍苍蝇嘛，总共会有一个。这样一个小伙伴去拍苍蝇的时候，他一拍就拍好几十只
0: ，哦、练出来的手艺对吧？人家说佛山无影手<笑>、呃、无影脚，他是佛山无影手，
1: 无影手对的
0: 。哎，你以前小伙伴有碰到过吧？他真的可以像电视剧里面演的，拿那个筷子去把苍蝇夹住吗？你有碰到过这样的小伙伴吗
1: ？这个倒是没有来，难道你那边有
0: ？我有、哎，哎呀，电影里面还是假的，这种事情从来没看到过。最多我看到有小伙伴怎么样呢？他就徒手，就用两只手来拍，嗯、哎，这个、哦、还是有的
1: 。呃、哦，是吧？那这个老老的不得了了，鼓手抓飞对呀、啊，因为你苍
0: 蝇拍拍的时候嘛，它当中漏风，对吧？哎、你苍蝇有的时候呢就感觉不到这个空气的这个阻力、这个压力了。但是你两只手去拍的时候呢，它就实实打实的了。哎、这个时候就完全靠那个手速，靠那个反应。都要非常短，啊、还没等苍蝇反应过来的一个时间，把苍蝇给拍死
1: 。是的是，是这这样的人的话，真的是那个高僧了，然后反应啊等等，要十分敏捷才行，一抓一个准，对吧？
0: <笑>对啊，这就是苍蝇拍的故事。哎，我记得柱上面其实还有一些东西，<是>就跟我们刚刚说的那个。啊一也是有关系的，那个缝纫机，嗯、那个以前人家办婚礼结婚时候的什么老八样，对吧？当中、呃、什么缝纫机、电视机、什么自行车、八仙桌这些东西、嗯呃，必备的一个缝纫机，这个以前你,你,你们你们有过吧？哎
1: ，缝纫机的话，真的是那个时候好像结婚的时候，每家都要是必备的这样一个家具了。我家里也有一台的。哎
0: ，对的，下下面嘛脚踩，用用用那个皮带带动上面的那个滚轴，嗯嗯、对吧？一一个一个把这个针。穿针引线一样的来回钉来钉去。
1: 对的，不过讲到缝纫机嘛，也是跟这个物质匮乏有关嘛。那个时候不像现在，你要买衣服随便到服装店里面看中就买了。那个时候你看到别人穿，你服装店里面不一定买得到，即使有卖的话，它这个价格也很贵。
0: 而且那个穿针引线蛮麻烦的了，我有穿过的。上面那个线圈放好，然后一根线从好几个地方几个小孔里面穿过来穿下去，最后再穿到线里面，还是蛮讨厌的了。这
1: 倒是的，好，好像它这个不像你本身穿针的话是拿在手上去穿，对吧？它那个缝纫机那个针，它一定要是竖在那边的，那个洞嘛，而且更低。你穿的话，你眼睛这边要凑上去，哎、然后穿进去才行
0: 。哎,哎你还记得吧？这个缝纫机它是可以翻下去的，它上面那个机头嘛是可以翻到下面去的。它有有没有个内胆嘛？嗯、我以前小时候呢还专门把。把这个缝纫机嘛变成我的书桌，就变成我的课桌。人家修衣服的时候呢，那我就不用了。他们翻出来，哎、呃，来那个修修补补弄衣服，哎、呃，不用的时候呢，就把它翻下去作为一个课桌，哎、呃，我在上面写字读书还是蛮好的。嗯
1: 、这这个倒是了。
0: 哎、呃，这个、上面啊、哦、还有一点我可以跟大家分享一下，嗯、我在这个上面也闯过大祸的。闯过大祸。那个它不是翻来翻去的吗？哎。嗯、我那个时候因为把它翻下去的时候呢，我拿手，我拿我的大拇指哦，嗯哎、左手的大拇指去把它翻，但是呢，因为那个东西比较重，那个时候人也小。哎哎哎一下子翻下来呢，那个力量呢，达不够，然后就吧唧哦，就手就被卡在那个转转下来以后那个缝隙当中的了。哎呦！然后手直接就断掉
1: 了，呃，断掉了
0: 。哦呦，那个时候小啊、哦，这个大概就四五岁左右啊、哦，哭死痛死啊。然后赶紧的家长帮我把这个断手啊没有丢掉，啊、把了拾起来，那个飞奔到医院里面让、呃，让医生帮我来缝补。哦呦，好像他们后面跟我说，那个缝补的那个医生嘛是个实习医生，实习医生。哎呀，他没有补好，他没有帮我接好，知道吧？啊、现在这手上面呢有一条就很明显的这种疤痕，还能看得到。哎呀，想想看哦，差一条的手指就没有了，啊呃、左手的大拇指就没。有。没有了，好险好险！
1: 你光是这样说了，王先生，然后我这边一听，然后心里面就咯噔一声，就觉得哎呦，当时肯定是很痛很痛吧？哎
0: ，这真哎，痛不痛啊？现在已经不记得了，但反正呢，哎、现在这个手上那个疤痕啊，还是存在的，还,的还没有接好的这个疤痕还是存在的。哎，
1: 还是有的、啊。那个时候就手指就
0: 骨头断了，哎，皮没断，皮连着，啊、骨头断了，哎呦，血淋淋的，很吓人的，哎
1: 呦哎呦，真、哎、真的是刻骨铭心的一个伤痕了
0: 。哎，所以我对这个缝纫机印象特别深刻呀、
1: 哎。哎是是的，是的，缝纫机的话本身给你带来那个儿时做衣服的这样的回忆，做工作的回忆，还有手上那一道伤疤的这样一个血腥的回忆
0: 。其他其实还有很多好玩的东西，像这个，这痰盂罐，上海人说的一个痰盂罐，嗯、因为以前那个小的时候，对吧？它没有什么那个厕所的呀，嗯、公共厕所呢也比较远。嗯、那有的时候晚上起夜，你想要上厕所怎么办呢？就拿这个。嗯哎，痰盂，哎，痰盂来弄一下。哎，但是最近我看到这个痰盂又被人家翻出来了，被国外的这些网友翻出来了。好像在那个易、e、贝上面，人家有拍卖的，把这个痰盂作为冰桶用，呵呵呵想想就好好笑啊！哦、哎，对的，因为痰盂它上面的那个人家印花嘛，一般性都是喜或者是两条鲤鱼，都是印在上面的嘛。哎，人家老外觉得这个蛮好看的，蛮有中国文化的，就拿过来放冰桶
1: ，放放冰桶，对吧？
0: 是吧？放冰桶，以前我们拉的地方，<笑>他们现在变成吃的地方
1: 。对的，然后他他们像这样子冰桶的话，那个冰冰什么东西啊
0: ？也放香槟呀
1: 、啊？哦，放这个香槟放里面呀、啊？哦哦哟、哦，我、啊、我,我当时我当时真的不知道了。然后。他能够想象王先生这样一说，这样放冰桶放这个香槟，然后不是喝的时候嘛，心里想想肯定是有这样味道的这样一个场景啦。
0: 哦呦，人家只是把把它作为一种容器，对吧？又不又不作为那个出宫的地方、哎，有什么关系来了，
1: 这真的是有味道的，有味道的一个场景。
0: <笑>其他还有什么好玩的这个物件吗
1: ？呃，刚刚讲到那个杀虫剂讲完了，那么再看那个住住方面，不是日常的话，像这种除了工作之外，那么我们肯定要有一些娱乐了。那么一般性，当时我们儿时的时候，最大的这样一个娱乐在家里，他们是干什么？你一般性干什么呢？那我
0: 不知道你是怎么样的，我反正是那个听音乐啊，哎，欣赏这个音乐带来的这种快感
1: 。哎，是呀，我跟你一样的，那个当时那个在家里正好嘛，独生子女嘛，那个也没有姐姐，也没有妹妹啊，等等，可以一起玩。我在家里要解闷的话，只能是买磁带来听，对吧？
0: 哎，那种老式的那种磁带
1: 。讲到这个磁带，王先生，他妈那个磁带的话，目前离我们这边应该是这段时间应该蛮近的。当时你知道吧？那个一开始统一的上海有一个市场价格的。是多少你知道吧？是九块八，九块八一盘。
0: 我觉、哎、这个你记得蛮清楚，我那个时候就记记不得了，因为我好像我的磁带都是我的那一些那个堂姐啊、堂哥啊他们哎淘汰下来给我的，<送>反正我也不拒绝，有什么拿过来什么
1: 。送的对吧？当时我依稀记得我买的第一盘磁带是谁？是那个范小萱，范小萱当时很红的。红红的哎，我是张惠妹，你买的是张惠妹。
0: 哎、啊，姐妹，我还有还记得副带名？
1: 哎，有的有的，听过的，我也听过的了。那个，你是我的姐妹，你是我的 baby， 对吧？
0: 哎、啊，对对就，就是这个感觉、哎。
1: 对的，当时那个上海市场价统一的，我去任何一个音响制品商店，包括新华书店也买那个磁带，对吧？都是九块八。那么后来呢，还是有一个已经消失了的一个音响店，叫美亚音响。那个王先生有印象
0: 吗？美、啊、亚，哎。对,对,对，美洋音响
1: ，那个美洋音响里面，它除了那借这个录像带啊，借这个片子看啊之外，还有就是卖磁带。哎，它正好好像重新要打价格战一样，每一盘那个国内的这个磁带，它都卖到九块五，哎呀，
0: 便宜了，便宜了，呃、哎，抓客户
1: 。然后呢，国外的磁带都是十二块钱一盘。后来呢，我记得一系列的那个索尼公司出的，比如说像 Celling Dion 啊，或者是像周杰伦啊，像李玟啊，以前都是索尼唱片的，对吧？后来就涨到统一价十五块钱一盘了，然后。那个这个磁带，反正当时是疯狂的去买了，已经是初中的时候了。只要是今天有一个歌星他出了一盘专辑，明天有一个歌星出了盘专辑，反正一只要一出，我反正第一时间都到那个美亚音响那边去买。我他那个某某的专辑出来了吧？有的话我就立马说啊，拿一块给我。
0: 那个时候很火热的呀，但我觉得就磁带呢，它有个问题，就是它不是分面的嘛 ，A B,、哎、B 两面的嘛，哎，老是要自动那个手动那个换代，有的时候比感觉比较讨厌啊。哎，这上面你有什么就特别的一些方式吧
1: ？手手动的换代，那个，如果你要去让它快进啊，或者快快退，对吧？当时哎有一个统一的这个方法，不知道王先生有没有经历过，拿家里的这样一个铅笔去烙吗？哎，这个铅笔磁带上面一拿出来，不是有两个那个洞洞眼了吗？齿轮一样的，齿轮一样的，你就把这个铅笔正好哎卡进去，它那个天衣无缝的严丝合缝的就放在这个，正好卡住，卡住。如果你要快速的那个快进啊或者快退啊等等，哎这样插进去，然后这是在手上这样缓，缓的速度快了它就快进了，缓的速度慢了它就那个快退了，比那个本身那个录音机啊或者收音机、啊、上面快进或者快退啊要方便很多。
0: 哦，这样的啊、哦，还有这个技巧的，我用、哎哦、这个我倒不知道，哎，这个倒蛮好玩的。你说<吧>手动的方式来快进。
1: 那么讲到这个，当时不是买了很多这个磁带嘛，对吧？我们就直接同学几个就这样子来回的这样子听，你听了张三的听完了，然后我要听，你就这个。相互
0: 分享，对吧？相
1: 互分享。但是呢，相互分享，你想有的哥们想一直听下去，占有欲就上来了。与其这样分享，到时候你还要还给别人，哥们，当时零花钱嘛只有一点，出来那个盘总不见得都是全部买回来了，那么怎么办？哎，市面上面又有一种方法出来了，就是那种空白带、
0: 空白磁带自己一路
1: <咳>，用这个空白磁带就，哥们。就可以自己在家里翻录了。当然了，翻录家里也有条件的，像我家里那个时候一穷二白，只有一台那个单放机，那怎么办？有我们以前那个初中班级上面有几个这个同学家里不是正好是土豪嘛，对吧？录音机上面它是双卡位的，有 A 卡和 B 卡
0: 。哎，哎，我也有一台是双卡位的，是可以翻录的，它
1: 可以翻录的。那么第一呢，如果这盘磁带你听好了，你驾驭力上来了想去占有它，那么怎么办？你就当时那个美亚音响啊，或者这个音响制品店里面、啊，它也是有卖的，但是这个价格要远远低于那个有内容的磁带，我记得好像是五块钱到六块钱一盘
0: 。但你有感觉吧？你这样翻录的话，等于是盗版了，对吧？哎，虽然你没有流通，但你也属于盗版的一种了
1: 。对啊，根么就和现在说的盗版没什么两样。不过当时也是要解决那个时候的这样一个困难嘛，对吧
0: ？哎，刚需啊
1: ，刚需嘛，反正困难到你的这个面前了，肯定会想出千万种这个方法去解决的。那么当时的话，有种你整盘这个磁带，他们都觉得蛮好的，那么你就直接把它圆盘放 A 面，空白盘,盘放 B 面，这样子录。那么还有一种情况就是，你觉得这个盘里面，呃，两首歌好听的，然后那个盘里面那两首好听的，那么怎么办？那么我们就一样的去录两首，然后停停，再换一盘，然后再这样录两首，再停停，正好一张那个磁带里面变成一个大合集了
0: 。哎、哦、呦，还要通过手动不断调节，精确到这个时间轴上面，<笑>然后去控制。哎，你还记得一盘磁带一面是可以录几首歌、啊？你
1: 这空白磁带。来说，它不是分六十分钟和九十分钟的买，对吧？一盘磁带基本上，如果六十分钟，你想那个五分钟一首，如果是六十分钟，一边三十分钟，大概是六首歌左右吧
0: 。哎，其实录磁带，因为我不是有那个双仓库的那个录影机的嘛，哎，那个时候呢，我就是 A 面那边，就左边那个，它是放。哎然后，鼻面那个啊，就是右边那个仓，放一个空白的一个磁带进去，然后按一下那个录音键，嗯、录音键嘛，就是跟现在也一样的，就是一个圆形的红色的一个按钮，而且它是按两个键了，一个是就箭头向右的跟这个圆形的这个录音键两个一起按下去。但是我那个录音机呢，它因为时间长了嘛，有个问题是什么呢？你按录音的时候呢，它会跳。它自己开关的会跳起来，这个就很讨厌的了，录不了怎么办？后面就怎么样呢？就完完全手动啊，就用力把这个手嘛，把这两个按钮嘛，就强行的按下去，不让它跳起来。但是缺点就是你人就等于是在旁边不能走开了啦，就完完整整的一盘子弹全部听下来
1: 。哦哦、也有这样的经历的，对
0: 吧？哎，一直按着它才去录才可以。还有一件事情呢，就那个时候，哎哎、那个空白录音代码，因为价格也比较贵，就买买不了的时候怎么办呢？去翻，把什么小学的一二年级的什么英语的那个磁带，这个有很多的呀，它配套的叫教,教学的一个磁带拿出来，把它那个写保护盒打开，变成可以翻录状态，然后就直接把英语磁带录成，对吧？一些歌曲，啊，后或者是一些相声，那个时候我也比较喜欢听相声的，都录成这个。这个还有一个好处是什么呢？你就可以堂而皇之的在父母的眼皮子底下，哎、啊，你放到录影带里面，然后戴上耳机自己听，哎、啊，跟他们说起来，哎，我在听英文，哎，你看是英文磁带，结果听他们都是一些自己喜欢。卖东西，哦哟，哎、呦哦<笑>那个时候还是比较佩服自己这个聪明才智的了
1: 。哦，这样子瞒天过海的，对吧？<笑>哎，怎么办了？哎，人家说的
0: 呀，道高一尺，魔高一丈，你一定要想到一些方法，嗯、让家长们防不胜防
1: 。困难那个来临的时候，肯定能想出 N 种这个变通的方法。再来，你想想看，像那个时候去这样翻录这个磁带，哎，正好跟我们现在去下载 MP 3啊，去把它刻，那个时候刻成那个 CD 盘啊，没什么两样，还是这样传承下来，慢慢的、慢慢的，以另外一种形式传承下来，对吧？哎
0: ，现在嘛，科技更加高级了，那方法更加方便了。那那个时候呢，也是在这种乐趣当中，自己不断的去哎，自己钻研、呃、翻录哎，这种乐趣当中来度过的
1: 。对的，有的时候想想哎，你如果喜欢一个歌手，又没有钱去买他的磁带，哎，正好你的朋友有，那个时候去问他借，这样的话也是能够听到，享受听的这个时候感受，以及享受这个你自己录好，然后最后可以长久听的这样的感受，也就是白,白的这种感受了，也蛮好的
0: 。而且你看啊、哦，就现在这个这种录影机什么的也都没有了，呃、就包括。那个收音机，对吧？调频听 FM 的这个电台的这个收音机也基本都没有。因为现在嘛，要么就一一台手机嘛，就直接搞定了，或者像现在有什么智能音箱之类的，通过网络嘛，也都可以是非常方便的收听。那它也就没有存在这个必要了。哎，而且你想想看，那个之前那个七十年代的时候。对吧？比我们八十年代还要之前七十年代，那个时候不是特别流行这种四喇叭这种大的这种录音机嘛？人家就扛着扛着出去到广场上，穿着喇叭裤，哎，直接去跳霹雳舞。哎、哦、呦，那些场景啊，也有的时候我们那个时候想想也是非常有趣的
1: 。对的，讲到这个，我看过一部一部影片，虽然七零年代我当时没有出生了，名字的话就不说了，可能大多数没有看过，但是里面就讲到一个男的和一个女的不是相亲嘛，对吧？相亲。然后哎，个朋友，个朋友，相亲好之后，他他们快成熟了。这个女的要去这个男的家里，去见家里人，这家里人呢正好哎，那个他妈烧了一桌子菜，然后让这个男的和这个女的呢一起吃。这个男的这个朋友，然后就,就觉得哎，他们两个这样吃吃的不尽兴，专门从家里拿出来一个四喇叭，然后放音乐，然后放到他们两个当中，诚心就当一个物理的电灯泡。他说哎，你这个拿这个四喇叭，然后。这样放一点是音乐热闹热闹
0: 。哎、啊，这个东西那个时候也是要要些钱的啦，这个东西也很贵的，普通一般性工薪阶层啊,啊都是买不起的
1: 。啊、你想买好这个四喇叭，然后就像你这样子说的，把它当成现在这种随身听来用，就扛在大街上，然后去跳霹雳舞，对吧
0: ？哎、啊，那个时候有这个四喇叭，等于现在你有一辆什么奔驰 S 系列的，哎，这个豪车啊，或者是法拉利一样的这个情况呀、啊
1: ？是呀，是呀，确实，想想那个时候，哎，那么大一个东西拿出来，确实蛮那个的。讲到嘛，这个呃，磁带除了那个听听这个音乐之外，那么也也就用于学习了。那么一讲到学习，那个时候有没有记得，就是学校里面，哎，他不是要考试了，老师不是要出考卷嘛，或者学校里面不是要印这个通知啊，印这个呃广告啊，印这些。这样那样的这种带字的这些东西嘛，哎，就要用一些比较那个特殊的方法来做了。一开始像这个印啊，那个时候我们不是要经历过有一个印刷嘛，叫活字印刷嘛，对吧？ 8 0年代想想还是很复古的。学校里面专门会有一间那个或者叫油印部，或者叫印刷部，有的时候的话叫打字间啊、印刷间啊等等。王先生那个时候学校里面有不来，有经历过不来
0: 。有应该是有的，哎、呃，但记嘛记不清楚，因为都是学校里面弄的嘛。对于我们自己学生嘛，好,啊、好像是完全不经历
1: 的。回回想那个时。后小小学的时候，小学的时候，他们正好一年级，大概九零年刚刚出。那个时候不像现在有这个电脑啊、复印机啊、打印机啊，对吧？那个时候我一是记得他们印东西就用这个、呃、那个活字印刷这样子方法来做。专门我记得学校里面有一个油印部，油印部我记得很清楚，里面有个老头穿的那个中山装，对吧？然后油印嘛，他又有,有这样一个墨的，然后的话，他那个本身为了防止中山装脏嘛。两只手上面还戴这个袖套，这个老先生可能是工作时间比较久了，哥们还戴一副眼镜，头头发也少了。那么他呢要印这个通知啊，要印这个考卷啊，就像活字印刷术一样的，有一大排那个架子，架子上面一个个拿出来，拿出来一个个小东西，像图章一样的，然后呢把它排在一起，对吧？这个小图章一样的东西呢，这个叫字钉。北京奥运会你咋看过，对吧？那个张艺谋那个画卷一出来，上面不是有一个东西？一个,个东西不是跳来跳去嘛，出来个河马，就像类似于这样一个东西一样
0: 的。哎，对对,对，嗯、张艺谋这个灵感就是从那个活字印刷当中来吸取的
1: 。然后呢，画他把它排好，排好之后呢，下面盖成纸，纸上面，然后然后有一个滚筒一样的东西，沾点墨，然后这样子来回的拖，拖好之后，哎，一撕，一张东西就出来了，一张考卷，一张通知啊就出来了。后来呢，那个慢慢的、慢慢的，小学到五年级的时候，好像有发发觉他们就进化了，那个时候呢，要那个。出这个通知啊，出这个考卷，啊，那个每次老师要那个期中考试或者是当中要测验啊，他出考卷的时候都是拿这个拿一张这个蜡纸，然后呢先在上面把这个字给写好，然后呢再把这个蜡纸的话放在那个油印间里面去，然后有专门的仪器，然后的话那个把它给融化，融化好之后上面附一层墨，哎就打印出来了，都变成手写版了
0: ，哎记忆更就更加精进了嘛
1: ，哎对的。机就更加那个了，就不需要一个去排排好去去，然后去印，然后呢再来再来，等上到初中，这个油印部门他们里面呢就开始逐渐淘汰了吧。然后当时的话就开始有这种电子的这种打字机，这个电子打字机呢就跟我们现在笔记本电脑一样的，它这边一展开也会有个键盘，也会有个屏幕的。就开始里面开始打，然后就记得里面他那个当时屏幕里面操作系统啊，就就像那个那个时候 DOS 一样的，有一个呃有一个专门的文字处理系统的吧？应该是或多或少应该就应该
0: 是 WPS 吧？哎、我也应该那个时候都不是 DOS 版的 WPS 吗
1: ？哎，可能是比较早的这个版本了、啊。然后就开始打，打好之后的话，正好他们一打出来，然后这个机器后面就连在一起的了，就打印出来了。打印好之后，再把这个出好的考卷啊、通知啊，再拿去复印，再拿去复印。然后最后的话呢，那个慢慢的、慢慢的，然后等我上到那个高中了，再上到大学了，老师的话就慢慢、的就不这样子做了，就直接的话，那个把他在电脑里面这种提出好，
0: 机器打印了，哎，就机器打印了。啊、A 机那个时候也普及了嘛，对吧？对的，那就一点点就形成了它的规模了。像之前嘛，因为没有这种设备，没有这种技术，那、啊、通过非常原始的活字印刷，一个字一个字排好。<笑>哎、然后一起来把它油印出来，那之后嘛就通过这种非常方便的电脑啊、计算机啊直接打印出来，那这也是一个时代的产物嘛，就一点点被这种科技嘛所淘汰掉。那包括像之前那个算盘。对吧？你有印象吧？这个算盘，哎，人家，哎，老掌柜，对吧？什么那个饭店里面什么地方算账的老掌柜，哎，算盘噼里啪啦噼里啪啦，哎，打得风风声响，啊，虎虎生风。那现在呢？你这个计算器算起来就更加方便，就没有这个算盘什么事了你想
1: 啊，那个讲到这个算盘啊，确实是蛮厉害的。那个我们中国人出来这个东西，计算器能够算出来的东西，算盘照样能够算出来。然后讲到这个算盘，还记得那个时候？我记得我小学一二年级的时候，老师讲过怎么去用的，好像是一个算盘。它是、哎，你还记得
0: 那个口诀吧？三下五去二
1: 。对的，一上一，二上二，一上什么三下五去二，对吧
0: ？哦哟，那个时候我记得还要考证嘞。但是你想想看、啊，现在这个东西还有什么用？谁还会去用算盘
1: ？讲到这个，现在确实算盘很少了。当时会有个珠算考试的，对吧？然后唯一一次我哎，请把
0: 很少去掉，就根本就没这东西，这东西就绝版了。除非在一些小孩子这种玩具上面能看到这种袖珍迷你的算盘，其他都看不到的了
1: 。是的呀，或者现在家里如果或多或少，如果你能拿出来这个算盘，已经算是很老很老的这种古董了
0: 。哎呀，老老古董了
1: 。唯一我我想起来的，我就看过那个半泽直树，半泽直树里面有一个金融厅的一个部长，然后他不是到到后面不是要算嘛，要算这算账嘛，然后那个就开始腾空的拿一个手将悬空。然后去做这样一个算盘的拨的这个手势
0: ，哦哟，它有点像人家在算命嘛啊，有点、哎、<呀>像算命一样的看阴毛，身无属性
1: ，对的对的，然后就做这样一个拨算盘的这个手势了，哎，这样拨算盘这样拨手势一做，然后最终答案就出来了。这个后来我陆陆续续的就看到，好像一些影片过去的那个算盘，好像在学校里面是蛮普及的，有些那个那些所谓的天才儿童啊，或者有些那个算算术的这种方面很好的这个儿童，不是会速算嘛？他们那个老师出题，不是说把他们眼睛蒙起来，让他说多少几万加几十万等于多少？这些好像儿童的时候，把他眼睛蒙起来之后也是一样的手这样去去做这样一个腾空的手势，做好之后，然后就那个最终答案就出来了
0: 。哎，就这个等于是什么呢？你手、眼、哎脑哎三方面一起配合来使用，可能会锻炼人的一些智商吧，哎、开发一些隐藏能力吧。哎
1: 。可而且可见算盘那个时候里面的这个运用啊，在各个方面的这些技术啊，确实老祖宗传下的东西确实是蛮博大精深的。你想日本人那个时候，日本人也在用这个算盘，包括那个影片里面也出现过，他们至今还去算这种很精细的账，还是用这种手势来代替算盘来做
0: 。哎，说到那个影视剧啊、哦，我想到有一部影视剧里面这个厉害了。嗯你还记得吧？那个香港影片那个《大时代》，刘青云跟郑少秋炒股票那个，正好碰到千年虫了，电脑全部宕机了。哎，他们怎么办？把算盘拿出来，请了一帮子老先生回来拿算盘来算，对吧？他不是你做股票这个小数点很多的呀，你计算机算到后面不行了，他进位就进不下去了，就只能四舍五入了。那这个上面金钱上面就会差差别很多的呀。但是你用算盘，对吧？一把算盘不行，再拼一把算盘，再拿两把算盘过来，再不行再拿三把算盘上来，这个上面哦就帮你理的擦擦清哦。哦、这个是算的非常准确的，<是>哎，这个电影我还印象非常深刻，<笑>非常有趣的。
1: 那、no, 我依稀记得了，那个郑少秋好像是叫丁蟹对吧？他下面那有五个儿子，哎、对的，后来都跳楼了、啊。<笑>他
0: 就是拿那个计算机来算，结果被刘青云打败了。算到后面这个价格都不对了，后来就后面就巨亏了了、嗯哎。正好碰到千年虫，整个计算机全部都断掉。
1: 是，还是一样嘛。这通过这个事件就能够提升，体现出这个老祖宗传下来的东西啊，到目前应该还不算过时的了，还是可以用的来。而且能够解决本身计算机解决不了的一些疑难杂症，但是就觉得这种随着时代的这样慢慢的变迁啊，这种物换星移啊的的，那个这种东西就淘汰了。但是有些东西淘汰了，就像算盘一样，确实是蛮可惜的哦
0: 。一个时代嘛，一种产物，该淘汰的嘛还是要淘汰，要不然这个先进的科技怎么能更加发挥出来呢？这个倒是，<笑>对吧？哎，那我们再来说说看最后一个“行”，嗯、对吧？衣食住行的“行、嗯”，这个上面你还有记得是什么？现在是逐步被淘汰的东西吗？
1: 哎，行的话，哎，说到这个嘛，肯定要说到交通工具。但是你想，现在车啊、飞机啊、那个轮船啊等等，都还都淘汰不了的，对吧？但是跟这个相关的一样很紧密的东西，以前哎，有些东西就慢慢不见了。那是车票，或者是现在的这个呃轮船票，王先生还记得吗？哎
0: ，对车票，但是现在这些票不是也是会有的吗
1: ？哎，但是。当中还穿插了一些已经消失的东西。先老早老早车票是什么样子的？就是跟你的食指这样差不多长的一张小票，对不对？你还记得吗？当时包括现在也是一样，这个车票上面有一格格，让你坐几站。卖票员的话，他会拿一个夹子去打一个洞，然后他也是一个演变的过程来，你时间久了，每次去买票，卖卖票员去打这个洞，可能也觉得烦的，可能会漏掉的，对吧？那么后来有一样东西就发明出来了，叫月票。
0: 啊，对月票，哎，印象深刻，对吧？一个月你随便坐车，哎，都是可以。哎，哎但月票上面是打动吗？还是就我好像记得月票只要直接给售票员出示一下就可以了，不用做什么处理的
1: 。哎，月票的话比较方便的是，不过让人有迹可循的是，第一上面有照片，对吧？第二每个月的这个月票，它上面花头啊、颜色啊是不一样的
0: 。哦，这样的
1: ，对吧？也比如说一月份它是紫色，二月份是红色，三月份是绿色。哎，他们买票一看啊，他们对一对照片，基本上像你了，我就放过你了、哎，就不会逃票了，对吧
0: ？我记得那个时候不是你上车以后嘛，哎，他没有什么自动喇叭里出来的，都是售票员自己说的呀，对吧？上车请买票，月票请出示，哎，对吧？是这句话吗
1: ？哎，是的，是的。那么再来，随着你时代的这个推移，后来慢慢的这个车车钱不是涨涨价了嘛？一开始我记得最早你坐一个公交车都多少要只要是五角钱，对吧？后来变成现在一块钱两块钱了。后来呢，你买票又出来一个那个比较新颖的方式，就是哎，他反正这个车从头开到尾都是一块钱，都是两块钱，他索性就把一块钱两块钱做成票。然后呢，那个当时出来一种叫预售票，或者上海话说叫奔票，这个王先生有用过吧
0: ？有这个我倒没印象了。还有这个票、嗯、票的
1: 啊，那个时候因为我到我爸那个工厂那边去接他或者去玩的时候。经常用的，也就是我爸每个月他到那个公交站头那边去买这个预售票，这样一沓子好像是少则二十五块钱那个，或者多则的话好像是五十块钱一沓。然后的话呢，里面比如说有五角钱的一沓的，或者是有那个一块钱或者最多两块钱的一沓的。然后这个就方便了，你上车你就不用去一个个骨这样掏出来，或者就不用去那个拿这个大个大的纸币让卖票人去找零了。然后你就拿出来，比如说诶、哎、你乘。一块钱的就拿一块钱的本票，两块钱的就乘两块钱的这个本票，然后的话呢，再来五角钱的，或者你要一块五的，或者是那个两块五的，或者是等等等等，你就直接哎这样子搭配组合就可以直接把车型付掉了
0: 。哦哟，想想那个时候啊，还是这个、哎、对吧，比较麻烦的哎，各种各样的票要阶、哎、梯型、阶梯制的嘛，各种各样都有哎，不像现在哦、啊，就全部都统一，而且现在车票支付起来呢，要什么无线支付、什么二维码支付，还是方便很多
1: 呀。哎对呀、啊，包包括那个手机这样子 ，Apple Pay 这样刷一下就好了。那么再来演化到后面，那么现在就这样子无，基本上卖票员虽然少了，那么可能就无限投币了，对吧？那个时候你想一个月票，哎，渐渐的就没了。还有嘛，就是这个预售票也是出来过一阵子啊、呃，也没了，也比较短暂的
0: 。啊、呃，对啊，因为我完全都没有这方面印象
1: 。是，除此之外，坐这个是坐车了，像还有坐轮船船票的话呢，它也是一个圆的，也就是一个。塑料笔
0: 。哎，对对对，你让我想想，船票那个时候，哎，是就就像一个现在这种硬币一样的呀，一个个牌子，哎、对吧？然后你买好以后，它有一个像到和尚庙里面去烧香的一个香炉一样的一个炸鸡的地方，对吧？你把这个票投进去才可以啊。哎
1: 、哦、呦，王先生，这个记忆倒是蛮深刻的，对,哎、对吧？哎，一
0: 个地方把,把,把这个把那个牌子扔扔进去。
1: 你你讲的对的，就像那个庙里面这个功德像一样的，它上面是一个四角都像梯形一样的，当中有个正方形的一个洞，对吧？你这样牌子一丢，然后的话，由于梯形有弧度的，它就滑进去了
0: 。哎，但是我不记得那个时候是怎么去判断你有没有投币，有没有投过票，它有没有什么砸到的了。
1: 这个箱子它前面不是正好是一个停嘛？停是。里面是有一个是那个监票员在的一个售票员，一个监票员。箱子前面有个亭子，亭子的话前面一大块玻璃。这个反正轮渡公司专门就这样一个监票员坐在这个里面，看着进去的人。我要
0: 通过人工的方式来审核
1: 、哎。对的，对的。后来的话呢，现在好像是高级了，塑料的这个币啊，不知道上海现在还有没有？因为我现在很少去做轮渡了。但是呢，那个我记得是在厦门，我去做轮渡的时候，它这个也是一样的塑料。这个塑料币它里面呢是有个芯片的。王秀秀遇到过吧、啊
0: ？哦，这个倒没有，像 NFC 一样的嘛。
1: 哎，不像 N F C， 它里面是有个芯片。芯片的话呢，正好是放在一个呃一样的这个投币机里面。这个投币机的话，它就是一条缝。然后它这个钱这样放进去，然后滴一声，然后上面有个数字牌，感应到了，感应到了，然后就是呃一， 1, 然后你的闸机就开了，你就可以进去了
0: 。我觉得这个他们肯定是从这个游戏机街机里面取鉴过来的。你投币
1: ，然后<笑>开始
0: 游戏一样的。哎，你投币，然后放闸，让你过去
1: 。对的，对的，可能是有这样方面借借鉴吧。那个正好感应得到，然后它就有这样 NFC 这样一进去，然后就可以开始直接呃放你进去去坐这个船了
0: 。哎，其实行的方面啊、哦，从原本过来倒没有什么特别大的变化，嗯，对吧？你汽车嘛，最多就是型号有所改变；那轮船嘛，也是这个外形有所改变，对吧？包括像这个自行车，以前那种都是那个二八式。对吧？老式的这种自行车，现在嘛各种山地车啊、呃、跑车啊、呃，对吧？那、这个、都会有、呃、其他大多数还都是差不多，但有一点我感觉改变还是蛮大的，还是这个自行车，对吧？现在就是铺天盖地的共享单车，哎、哦、呀、呃，可以让你最后最后出行的这个一公里啊、呃，可以方便很多，这也是一种城市进步的一种象征了、啊。
1: 那个讲到以前这个自行车，你想，你还要去买，有的时候呢，你蛮好去。骑了之后，你还要防止被别人偷掉。想到以前我这个自行车好像买去上下学，然后都是骑车，或多或少也被偷掉过一辆。
0: 对啊，以前那个一部自行车等于一个人三四个月工资了，对吧？你那个八十年代初期的时候，人家很宝贵的呀。有的时候你下雨天都舍不得骑的，或者是有的时候地上有那个积水，这结果不是人骑车了，是车骑人。很多人啊就下水，嗯、把自行车扛在自己头顶上面，把它夯过去。嗯、<笑>因为就是为了不让这个自行车。进水到时候会锈掉
1: 。哎，有有的有的有的，特别是走那个有种桥，它是往下走的这种，它里面是一下雨的时候里面会积很厚的一点水，然后大多数那个以前上下班的或者上下学们学生就直接扛在身上，对吧？就这样直接趟过去
0: 。想想现在就没有人了，就不在乎了。这个自行车，反正现在共享单车铺天盖地，城市里面都有，哎，就不用为这个出行所烦恼了
1: 。对啊，对啊。也也不担心那个被
0: 盗，对，而且现在的这些自行车嘛，里面都有芯片的，也不担心被盗。哎呀，但是说了这么多行啊、哦，我就感觉现在上海的疫情这么严重，就好想出去行啊，就是行不了啊。哎、我们只能在这个啊、呃、节目里面啊、哦，跟大家一起畅谈一下这个行的这个过程。
1: 是的。
0: 好，那吃穿住行啊，我们基本都跟大家说了一遍。但当然啊，有很多这种其他东西细节什么的，可能我们都没有完全说到。到时候想想，我们能想到什么？哎，我们就再补充点。哦，还有一个，就那个搓衣板，啊，搓板。哎，这个东西呢，印象怎么深刻呢？因为那个时候嘛，就是两个夫妻，哎男的惹女的生气了，女的就会说，哎，侬去帮我举搓一板去，那个
1: 打石成捶背，
0: 对吧？哎，这就,就是就是惩罚他。
1: 对，两种用途，一种就是搓衣服，另外一种就是那个。去做惩罚杯、啊，举擦板，哎，举举个打张擦讲到这个惩罚，这个错衣板作为一种刑具，你有跪过吧？也也跪过的呀。啊、哦，那个有一次，那个我发了一个，哎呀，说说到现在蛮丢人的，我考试考不及格，然后我把这个考卷，对吧？然后就偷偷的藏起来，不给我把那个签字，因为小时候那个考不及格要给家长签字的呀。后来那个我爸发现了，后来就让我去跪了。这个跪的话呢，它也有两种的，一种是木头的搓衣板，对吧？那么木头搓衣板一一边一边是平的，一边是有锯齿的，而且木头的搓衣板这个锯齿它本身很浅的，对吧？另外一种那个随着进化，它有一个塑料的搓衣板，因为塑塑料那个搓衣板它是模具这样压出来的啦。那么一压它肯定有一阴一阳两面，那么阳面就是有锯齿。在让你搓衣服的，但是另外一面，它横过来，不像木头搓衣板，它是平的，它是凹进去的，知道吧？嗯，那么这样凹进去的话呢，它由于另一面它是有锯齿嘛，它后面这个锯齿就更加的这样深，然后。包括呢，他会更加厉害。当中完全是空的这个状态了，你就把比如说一个易拉罐这样一个罐头做成一个楼梯的这样一个形状，对吧？楼梯你走的这一面是有像
0: 刀片一样的，哦呦，那你的膝盖就不是满满的伤害了
1: 。哎哎，正好哎，我把那个时候当时惩罚起来也是蛮那个的。他让我跪的时候，正好家里有两块搓衣板，一块木头的，一块这个比较厉害的塑料的。<笑>
0: 你选一个。哎
1: ，我让让我去拿搓衣板过来，哥们，我本身哎要防止这样子受受的轻一点。我总是拿拿那个木头的，这次考卷藏起来那个很严重的这个错误，我爸就发火了。他说拿那个塑料的，好，我想拿塑料的就拿塑料的吧。然后这个塑料拿过来，我想跪那个比较浅的这个就搓衣服的这一面了。他说不行，你要反过来给我跪，反过来才跪。哎、哦、呦
0: ，这个真是满清十大酷刑之一啊！跪搓衣板
1: 。对的，啊，那我想心里想，哎呦，搿起讲他
0: 。哎，那他有没有再让你头上再顶一个痰盂罐？啊、跪在柜子上面、啊这，这
1: 个、这个这个不是配
0: 套的这个刑具吗？这
1: 个倒是配套刑具。<笑>如果有这个上去，哥们，这是形象加刑了，对
0: 吧？那你跪下来的，你这个感觉是怎么样的
1: ？呃，确实，虽然少虽然爽，跪那个正面，假时候我由于跪多了嘛，跪了二十分钟的半个小时，基本上没问题。但是跪另外一面，哎呦，我基本上跪了大概五分钟，我就吃不消了，<笑>就哇哇叫了
0: ，膝盖上面酸痛对<的>酸痛
1: 。那个缝就直接就砍到你的这个膝盖上面的、就是、肉里面，然后你一站起来的话，就一条缝，就要很慢很慢这个缝，然后在你的脚上再形成平面。
0: 你想想看啊，这样一个搓衣板啊、哦，原本应该是洗衣服的这个利器啊、哦，结果拿过来做这个刑具，哎呀，也真不知道到底是谁想出来的，对吧？那、嗯、好在啊，现在这个搓衣板嘛，随着这个洗衣机的普及啊，就基本上上的越来越少了，对吧？而且这个，但是这个惩罚的方式呢，现在也变了，也有一个进化的，就是跪那个键盘，跪那个机械键,键,键盘。但是我感觉啊，这个键盘跟你这个搓衣板比起来、啊，这个完全是天差地别啊！这种感觉啊，哎、这种惩罚的这个力度，啊，完全不是在一个档次上面的了
1: 。是，不过想想想，我小时候我爸打我，他倒是打的蛮少的，但是他想到，哎，要让,让我有点肉体上触及心灵的。这种感觉，哎，不，这个搓衣板倒是会的次数蛮多的
0: ，<笑>哎，那这个搓衣板就独一无二了。哎，其实说到打你啊、哦，还有一种东西，那个。一个鸡毛掸子，<笑>对吧？做清洁时候的鸡毛掸子，现在也没有了。哎、现在你们家还会用这个鸡毛掸子吗
1: ？哎，这个正样说呢，一一样的。以前那个小时候确实也被鸡毛掸子打过，然后现在这个鸡毛掸子家里确实是没了
0: ，对吧？鸡毛掸子反过来拿那个棍子，然后狠狠的抽你屁股，抽你脚，哎呦，这个也是很疼的，真的那个刻骨铭心啊。哎
1: 、也也是的，确实刻骨铭心的。哎、然后小时候，反正当爹的他打小孩子都是同一个打法。一个手一个手，然后把你揪住，然后直接把这个棍子打到你屁股上。即使你叫的哇哇成，那个手被你揪住了，你也挣脱不开。哎
0: ，现在嘛，因为这个清洁方式更加多样了，什么吸尘器什么都普及了，那这个东西就用不到了
1: 。这很难想象，如果现在家长碰到这种顽皮的孩子，如果要打。随手要操持什么家伙才可以让他服服帖帖
0: ？对啊，反正我们就把以前的这个衣食住行，哎、呃，都给大家那个分享了一下。那当然啊、哦，当中有很多一些细节或者是其他一些项目呢，我们没有说到，我们也不可能全部都面面俱到。但是现在这些我们说的东西呢，拿出来的时候回想一下，嗯、还是非常愉快的，可以勾起啊、哦、一些小时候这种满满的这种回忆啊、哦。现在来谈一谈。还是满觉得这个乐滋乐滋的，特别是呢，自己心里面回想一下之后，当你老的时候，你再跟你的子孙在摇椅上面，我们刚刚说的摇椅上面，拿着蒲扇坐在摇椅上面，在跟他们侃侃而谈啊，也是作为一种非常好的这种经验来警示或者是教育后人，哎、呃，不要忘记原本一些老传统、老祖宗传下来的一些东西，还是非常值得那个深思跟怀念的了。那你最后还有其他什么一些补充的吧？的的就
1: 像《寻寻梦环游记》里面说到的了，对一个人的影响可能要。把跟他相处的这段美好的时光啊，介绍给那个另外一个人，但是对物件的这个印象，可能或多或少也是要这样把它保留下来，或者把这个印象通过像我们这样的节目，很好的这样一个平台，对吧？把它给那个录下来，录下来的话，把它给分享出、传递出去，让后面的人知道，在那个物资匮乏的年代，或者在那个比较艰难的年代，或者在那个充满回忆的年代，哎，有这样一个东西在。
0: 就像现在很多上海一些协会所发出的号召嘛，哎的上海话就被人家越来越少的会说到，或者是一些上海的传统的一些文化、一些曲艺，哎，或者是其他的一些方面，就越来越越来越少被大家重视。那我们也希望通过这期节目嘛，可以让大家更加的怀念原本一些非常经典的一些东西。是的，是的。最后啊，就希望我们这期节目可以带给你一些怀念。可以让你在自己的心底也想一想以前在你身上发生过的一些点点滴滴
1: 。大家如果有需要补充的，也可以随时的在评论区当中留言
0: 。哎，对的，到时候欢迎大家跟我们一起互动。好，那这个作为那些年消失的物件的这个开篇啊、哦，物品篇，我们就呈现给大家啊、哦。之后呢，我们打算把这个呢做成一个系列。那之后呢，我们还会聊一些其他东西，那比如那些年消失的数码产品，那些年消失的玩具等等等等。那之后呢，就敬请期待。那也非常感谢我们嘉宾啊，小火车的倾情奉献。那这期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。大家再见啊，拜拜。感谢您收听本期节目。如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。您可以在各大主流平台上对我们的节目进行订阅和好评。如果您也想成为嘉宾来参加我们的节目，欢迎查看我们在 s u n o s 上的微信公众号。您的支持是我们最大的前进动力。